0: Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Boa noite para quem está nos acompanhando aí pela internet. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Então, antes da gente começar a palestra efetivamente, vamos aos nossos recadinhos do coração, que a gente sempre conversa com vocês aqui. Nós estamos promovendo uma rifa em prol aqui da melhoria do nosso TI. A gente está com alguns equipamentos já bem é, obsoletos, né? E nós estamos usando muito, e principalmente agora, para estar aqui transmitindo essas palestras para vocês então, o que, qual é o prêmio dessa RIF que nós estamos fazendo? É um curso EAD do Inato, nível 1 e 2, e uma hora de coaching online. Cada número custa R$ 5,00. Nós estamos vendendo esses números aqui, nas quartas-feiras, quando nós estamos aqui, ou em outros dias, quando tem alguém aqui. E também através das nossas redes sociais, do nosso telefone, vocês podem entrar em contato conosco. Quem puder nos ajudar, a gente vai ficar muito feliz. E quem também está ajudando a gente, divulgando isso, também agradecemos de coração, porque é uma maneira da gente poder levar a nossa mensagem para mais pessoas. Nós também é, continuamos mantendo aquele trabalho que nós sempre fazemos, que é ajudar as pessoas. Nesse momento da pandemia, nós é, temos sido bastante procurados é, por pessoas pedindo alimentos, fraldas. Então, também, quem tiver aí condições de nos ajudar nesse sentido e quiser trazer os alimentos aqui, a gente sempre faz a doação aí para todas as pessoas que nos procuram. Então, agora, vamos falar sobre o tema de hoje da palestra, que é a justiça divina. Então, começamos com essa máxima. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Então, nesse pequeno trechinho do Evangelho, a gente consegue perceber a responsabilidade que nos cabe junto à lei divina. De acordo com os esforços que nós empreendemos, a gente pode chegar mais perto do nosso objetivo, que nós pactuamos lá atrás, quando a gente decidiu reencarnar. Todos nós, quando voltamos aqui para esse planeta, a gente tem uma missão. Então, quanto mais né, a gente conseguir chegar perto disso... Melhor depois vai ser a nossa passagem e a maneira como a gente vai chegar lá. É, como que a gente faz isso então? Através do nosso livre arbítrio a gente faz escolhas. né? E o que, que são essas escolhas? Essas escolhas estão relacionadas ao nosso trabalho, às nossas relações familiares. E essas escolhas que a gente fizer vão ter uma causa e efeito. Então aí a gente pode perceber que nós temos duas leis muito é, importantes e que a gente sempre fala muito dentro da área espírita, né? que é o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. O livre-arbítrio é você... É, Deus não te proíbe de nada, você né, pode fazer tudo aquilo que você quiser, mas você tem que saber que tudo que você faz tem uma consequência, que é, então, a lei de causa e efeito. Então, o mérito ou demérito da nossa felicidade aqui né, pertencia exclusivamente a nós, as nossas ações. Agora, vocês estão vendo aqui, eu trouxe para vocês aqui vários sentimentos positivos e negativos, como vocês podem ver aqui, né? Amor e ódio, felicidade e infelicidade, gratidão e ingratidão. E com certeza, nessa nossa experiência terrena, a gente já passou, já experienciou todos esses sentimentos. Todos, ou eu acredito, a maioria de todos, né? E muitas vezes aí nas nossas lutas diárias, a gente com certeza sempre pensa assim em algumas situações, nossa, como é, Deus é injusto comigo? Ou a gente vê algumas situações e a gente pensa, não pode haver justiça divina, como que a justiça divina numa situação dessa? E aí então, com certeza, né, pensamos, por que Deus permitiria existir tantas diferenças e desigualdades no mundo, né? Então, ficam essas perguntas, né, então será que Deus, ele pune as pessoas? Quais são os critérios que ele utiliza para fazer essa majorar essa pena que ele vai impor a gente? De que maneira que a justiça divina se estabelece? Como que ela funciona então? Primeiro, então, vamos falar um pouquinho do conceito de justiça, né? Todos nós já nascemos com esse sentimento de justiça inato, já nascemos com ele, ele está presente conosco, né? Na verdade, a gente quer e deseja viver em um mundo justo, né? A gente sempre Tem isso, desde a infância nós somos criados e levamos esse sentimento conosco. E ao longo da história da humanidade também, a gente percebe que essa ideia de justiça foi se aprimorando. Então os códigos de justiça lá atrás, eles eram diferentes, a lei do talhão, olho por olho, dente por dente, e eles vieram se aprimorando. Então as leis humanas vão se modificando à medida que a humanidade vai progredindo. Então, com esse processo, mundo se os hábitos, os costumes e as normas que regulam a vida em sociedade. Isso falando das leis humanas. Mas então, como é que né, é, o que é e como é essa lei divina ou natural? Na questão 614 do Livro dos Espíritos, então, o Kardec pergunta: O que deve se entender por lei natural? E aí os espíritos respondem: A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E ele é só infeliz quando dela se afasta. E aí depois ele ele prossegue. A lei de Deus é eterna? E os espíritos respondem, respondem, perdão, sim. Ela é eterna e imutável como o próprio Deus. E ele ainda pergunta um pouco mais. É possível que Deus, em certa época, tenha prescrito aos homens o que lhes proibiria em outra época? E aí os espíritos respondem para ele. Deus não se engana. Os homens são obrigados a mudar suas leis porque elas são imperfeitas, mas as de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se fundamenta sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Então as leis divinas são perfeitas e imutáveis, estabelecidas por Deus por toda a eternidade. Para facilitar o entendimento, Kardec nos trouxe uma divisão das leis de Deus. Então, lá ele colocou que existem as leis físicas e as leis morais. As leis físicas são aquelas que pertencem ao domínio da ciência, que regem o movimento e as relações com a matéria. Ou seja, aquilo que é relacionado ao universo material, né, que os cientistas e que todos nós temos que conhecer. Mas, além disso, ele também trouxe as leis morais. Que dizem respeito ao homem em si mesmo e suas relações com Deus e seus semelhantes. Compreendem as regras de vida do corpo e também da vida da alma. E a principal regra que está escrita é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente fica né, se perguntando onde está escrita essa lei de Deus, então, já que ela é tão antiga, ela é eterna, ela é imutável, ela está em toda a eternidade. Então ele pergunta lá. Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem para ele. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Olha só. Todos trazemos a noção do que é certo e errado. À medida que vamos nos desenvolvendo, deixamos de fazer o que é errado, buscando nos alinhar com as leis, com as leis naturais. Então, à medida que o nosso progresso vai avançando, nós vamos tendo mais conhecimento e isso vai ficando... Mais entendível para nós, e mais nós vamos se aproximando disso que nós falamos aqui, que é essa lei maior do Pai, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, podemos concluir com isso que o sofrimento, na verdade, é a inobservância dessas leis. O que nós entendemos como um sofrimento para nós aqui na Terra é uma inobservância dessas leis, causada exatamente pela ignorância que a gente tem e pelas nossas imperfeições. É, Para facilitar também o entendimento, Kardec ele elencou é, as leis naturais. Então, ele elencou aqui dez leis naturais que nós devemos observar e seguir. Então, ele perguntou lá, Toda a lei de Deus está encerrada na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? Que é o amor ao próximo? Certamente, eles responderam. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens entre si. Contudo, é necessário mostrar-lhes a aplicação pois, de outro modo, podem negligenciá-la, como fazem hoje. Os homens precisam de regras precisas, os preceitos gerais e muitos va- muito vagos perdão, deixam várias portas abertas à interpretação. Então, vamos conhecer agora um pouquinho quais são essas dez leis que Kardec nos trouxe lá no Livro dos Espíritos. A primeira delas é a lei de adoração. Essa lei de adoração, ela rege as relações espírito e mortal com Deus. O que que é isso, então? É esse sentimento de elevação que a gente tem de elevar o pensamento a Deus, essa atitude que nos aproxima dEle. Nós temos essa intuição dentro de nós que há uma força maior. Então, essa lei de adoração é exatamente essa aproximação que a gente tem com Deus. E aí, quando a gente fala aqui em adoração, não é uma coisa muito... Pode ser que algumas pessoas pensem que isso não é muito concreto, né? Então, eu quero voltar aqui, lá no livro dos Espíritos, na primeira questão que Kardec fez aos Espíritos. Kardec perguntou para os Espíritos, que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Então, quando nós estamos falando aqui de Deus, nós não estamos falando de uma pessoa, né? Então, por isso que ele perguntou, que é Deus? E aí os Espíritos responderam para ele, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ainda depois ele prosseguiu lá na questão 4. Onde se encontrar a prova da existência de Deus? E aí os espíritos responderam para ele. Num, num axioma. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem. E vossa razão vos responderá. Então, sabemos que essa conexão existe. Nós sabemos que existe uma força maior que coordena tudo. E essa lei de adoração está falando, está falando perdão, exatamente sobre isso. E uma das formas que a gente tem de entrar nessa sintonia com Deus, é através da prece ou a oração. A prece, ela tem um poder imensurável. Nós, às vezes, não damos muito valor a isso, esquecemos ou deixamos de lado, mas ela pode ajudar muito, nos ajudar e ajudar as outras pessoas. Então, a prece é como se você tivesse um contato direto com Deus, como se você conversasse com Deus sem intermediários. E a prece, ela não tem necessidade, já falamos aqui, aqui em outras palestras sobre isso, não tem necessidade de você ter nenhuma riqueza de expressão, nada disso. Deus não precisa disso. Ele já sabe o que está fazendo falta para você. O que ele, na verdade, quer é que você faça uma prece sincera a ele, né? realmente expondo aquilo que você está passando, o que você precisa. Então, ele até coloca ali, né? qual é a característica geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar dEle, é aproximar-se dEle, é colocar-se em comunicação com Ele. Pela prece pode-se propor três coisas, louvar, pedir e agradecer. Olha só que importante, é uma coisa tão simples. Então, se nesse momento você está passando por alguma dificuldade, peça peça ajuda. Peça ajuda a Deus, peça ajuda ao seu anjo guardião. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser atendido, que você vai ser ajudado. Tire um tempinho do seu dia, da sua manhã, da sua noite e faça isso. Aí, a segunda lei que Kardec nos traz ali é a lei do trabalho. Então, o que é essa lei do trabalho? É uma necessidade econômica e social. Então, ela propicia o desenvolvimento do mundo, o seu progresso e também para desenvolver as nossas faculdades intelectuais. Ela é econômica porque a gente precisa, enquanto estamos aqui na Terra, nosso sustento a gente precisa trabalhar. E ela é social porque há um intercâmbio nos trabalhos. né? Ninguém nasce tendo todos os conhecimentos. Então, uma pessoa ensina a outra e nesse intercâmbio nós vamos evoluindo aqui na Terra e vamos evoluindo né, na questão profissional e também na questão moral. A próxima lei que Kardec nos traz é a lei da reprodução. Essa lei da reprodução trata do nascimento, da sobrevivência e da perpetuação da espécie. Nós sabemos, por informações, que tem muitos espíritos que estão esperando para reencarnar. Porque, como a gente sabe, o índice de natalidade aqui na Terra está muito baixo. E para que a gente consiga né, espiar e voltar, a única forma que a gente tem é ou a gente vai para um mundo inferior à Terra ou a gente vem para a Terra. Então, vamos aproveitar essa encarnação que nós temos agora, vamos tentar fazer o nosso melhor aqui, porque a gente não sabe quando que né, vamos ter outra oportunidade né, para passar pelas nossas provas e nossas expiações. A próxima lei que Kardec traz para a gente é a lei da conservação. Então, essa lei da conservação, ela fala sobre a manutenção da vida orgânica, da evolução e da reencarnação. Então, Kardec pergunta lá, com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Eles responderam os espíritos, porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. A vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente sem sequer se aperceberem. Então, nós temos esse chamado instinto de sobrevivência. né? Isso é uma coisa muito forte que a gente tem em qualquer situação de perigo. né, Esse instinto está sempre nos alertando. Mas, além disso, o que que essa lei de conservação também nos traz? Que nós temos que que estar atentos, cuidar da nossa vida, porque quando a gente reencarna, fazendo uma analogia, como se a gente tivesse uma bateria, a gente tem uma energia, cada pessoa tem a sua, específica para o seu objetivo reencarnatório. E quando você acaba desencarnando ou morrendo, como a gente fala na linguagem espírita, você... Vai lá para o mundo espiritual e essa sua bateria ela não acabou ainda. Então, há um contrassenso. O que, que você vai fazer? Você voltou, mas a sua, sua carga de bateria não está no final. Então, esse, essa lei de conservação também nos lembra isso. E quando a gente fala é, nessa questão de instinto, de sobrevivência, na verdade, é, a gente, claro, lembra primeiro dos suicidas. Né? Mas não só o suicídio é uma forma de, da gente tirar a nossa vida. Todos os vícios que a gente tem são uma maneira também. Todo excesso, na verdade, é uma maneira. Então, todo excesso de comida, todo excesso de bebida, tudo isso pode nos levar a é, desencarnar antes daquela data que estava estipulada para nós. Então, é importante a gente prestar atenção nisso. A quinta lei é a lei da destruição. Então, essa lei, ela traz a dor como um estímulo para a regeneração. Então, Kardec, ele fala lá, A destruição é uma lei da natureza? E aí os Espíritos respondem. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Isso que chamam de destruição é apenas uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Nós acompanhamos aqui, através da história, que a Terra já passou por vários processos de renovação. E ainda não sabemos quantos mais ainda vão ocorrer. Porque, infelizmente, nós aqui, seres humanos, aprendemos muito mais através da dor do que do amor. Então, às vezes, em alguns ciclos evolutivos, quando a gente precisa seguir, dar um passo maior, acontecem né, essas, esses estímulos é, de regeneração. A próxima lei que nós trazemos ali é a lei da sociedade. O que é a lei da sociedade? É a convivência uns com os outros para a evolução. Então, ele lá tá na questão 766. A vida social está na natureza? Certamente, os Espíritos respondem. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu em vão ao homem a palavra, bem como todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Se nós vivermos isolados, como que nós vamos interagir? A interação é muito importante. Nós temos que conviver em sociedade, temos que aprender errar também, porque faz parte né, do processo, mas é nessa interação que a gente vai errando, aprendendo com a sabedoria, com os conhecimentos das outras pessoas. A próxima lei é a lei do progresso. O que que fala a lei? Essa lei do progresso fala da evolução contínua dos seres e dos mundos. né? Nós estamos sempre... Em evolução, tanto quando a gente fala em evolução não só dos seres, mas dos mundos, porque nós não temos só o planeta Terra, nós temos muitos outros planetas. Né? Então, eles trazem ali: Os seres humanos possuem em si mesmos um impulso para o progresso ou o adquirem mediante a educação? O ser humano desenvolve-se por si mesmo, naturalmente. No entanto, não progridem todos ao mesmo tempo e da mesma forma. É assim que os mais adiantados ajudam pelo contato social o progresso dos demais. E aí ele ainda prossegue. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É consequente, mas não o segue sempre de imediato. Como que esse progresso intelectual pode nos ajudar, então, ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois assim o ser humano poderá optar. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos seus atos. É, também temos que ter em mente, aqui nessa questão da lei, do progresso, que nós temos alguns espíritos mais evoluídos que voltam para a Terra para nos ensinar algumas coisas. Então, há sempre esse intercâmbio e nós estamos em constante evolução. A próxima lei que ele nos traz é a lei da igualdade. Então, Nós todos somos iguais perante a Deus. né? Nós somos todos simples e ignorantes e somos iguais perante a Deus. E aí Kardec perguntou para ele, por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? né? Se se somos então todos iguais, né? simples e ignorantes? E aí então ele respondeu, a diferença está no grau de experiência e na vontade que é o livre-arbítrio. Daí sucede, perdão, que um se aperfeiçoa mais rapidamente o que lhe dá aptidões diversas. A união de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa cooperar com os desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de de suas forças físicas e intelectuais. Então, o que que ele traz aqui nessa lei de igualdade? Que apesar, então, de nós sermos todos iguais, né, o nosso esforço vai influenciar muito nisso. Quanto mais eu quiser o meu desenvolvimento, quanto mais eu trabalhar para isso, mais eu vou avançar. E aqui eu posso é, trazer para vocês um exemplo que é bem interessante, que é a questão da riqueza e da pobreza. É muito claro, que acho que todos nós já pensamos, né, por que, que existem pessoas ricas e por que, que existem pessoas pobres? Por que então não seriam todos ricos ou todos pobres? Né? É, a riqueza e a pobreza podem ser consideradas uma prova que a gente escolheu para uma reencarnação aqui na Terra. Por quê? Porque a riqueza é também um desafio. Qual é o desafio da riqueza? O abuso dos bens, a ostentação. E a pobreza, por outro lado, também é. Porque a pobreza pode nos revoltar. né? A gente pode ficar ali, parado, estagnado, só reclamando, sem fazer nada. Então, a riqueza e a pobreza se constituem como provas e explicam né, por que que a gente tem essa diferença. Então, não adianta a gente ficar sentado, reclamando, esperando que as coisas aconteçam. As coisas não vão acontecer. A gente precisa se mover, fazer alguma coisa também, para que a gente tenha esse desenvolvimento e a gente consiga também ser ajudado. A próxima lei, então, é a lei da liberdade. Então, essa lei da liberdade, ela fala para nós sobre o, liber, o livre-arbítrio, que é a, liber, a liberdade né, de pensar e agir. Então, nos é, não é, é, é dado isso, A gente tem o livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser, mas a gente tem que ter consciência que vai ter né, uma ação daquilo que a gente escolheu, que pode ser boa ou não, depende da nossa intenção. E a próxima lei, que é a última, é a mais importante de todas, então, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, Kardec pergunta lá, Pode se definir a justiça, então? E os espíritos respondem: A justiça consiste no, no respeito aos direitos de cada um. Fora do direito consagrado pelas leis humanas, qual é a base da justiça edificada sobre a lei natural? E então os espíritos respondem: O Cristo lhes disse: Querer para os outros o que quereis para vós mesmos. E aí ele continua: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Sim, os espíritos respondem. A primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. Em seu mundo, em que tantos homens, no nosso mundo aqui, né, tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e isso é o que provoca a perturbação e a confusão na sociedade. A vida social dá os direitos e impõe mútuos deveres. E aí ele continua, ele pergunta, qual é então o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entende? E aí os espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Então quando falamos aqui na, na benevolência, perdão, a gente está falando da ajuda, inclusive a ajuda material, A gente sempre pode né, estar ajudando, seja pela forma material, seja doando um tempo que você tem disponível, seja né, doando uma habilidade que você tem, uma aptidão. Mas os espíritos sempre enfatizam que essa doação que a gente está fazendo, ela tem que realmente ter um intuito de ajudar o próximo e não ser uma ajuda que a gente está fazendo só para ostentar ou só para dizer que você é bonzinho ou alguma coisa assim. Isso, perante Deus, não vai fazer muita diferença, nem para Ele e nem para você. Então, se você realmente quer né, ajudar, faça isso de coração, faça isso porque você fica feliz de poder ajudar as outras pessoas. Né? A indulgência, no caso aqui, que é a compreensão das imperfeições, porque todos somos imperfeitos. Então, todos nós temos as nossas inabilidades, as nossas dificuldades... Mas também isso não quer dizer que você compreender é você passar a mão na cabeça e encobrir os erros das pessoas. A gente tem que sempre tomar cuidado com isso. E o perdão que nós temos que praticar sempre, né? Acabamos aqui então de falar sobre as leis que Kardec trouxe. E agora a gente vai falar sobre um outro assunto também que é muito importante. Ah, perdão gente, tem mais um pedacinho aqui. Então ele continua ali. O amor e a caridade são complementos da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível e que desejaríamos nos fosse feito. Esse é o sentido da palavra de Jesus, amar-vos uns aos outros como irmãos. Então, aqui ele complementa aquilo que eu falei para vocês. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam inferiores, iguais ou superiores a nós. Ela nos determina a serem indulgentes porque temos necessidade da indulgência. E proíbe-nos humilhar o infortúnio, contrariamente ao que geralmente se pratica. Então vamos falar agora um pouquinho sobre o bem e o mal. né? Como então, Kardec perguntou para os Espíritos, como então a gente consegue distinguir o bem do mal? Então os Espíritos, de uma maneira muito simples, responderam. O bem... É tudo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Logo, então, a lei divina é a mesma para todos. Mas o mal depende da vontade que se tenha de praticar. Então, é a minha vontade que vai me levar a praticar o mal. E aí ele continua. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? e os espíritos respondem o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal qualquer que seja a posição do homem a diferença está no grau de responsabilidade então muito importante a gente se ater a isso né? as máximas divinas elas são pequenas, muito simples mas muitas vezes a gente não consegue seguir isso agora vamos ai meu Deus, perdão por que certos espíritos têm seguido o caminho? Vamos continuar aqui ainda falando sobre o bem e o mal. Por que certos espíritos têm seguido o caminho do bem e outros do mal? Então Kardec pergunta para ele, é né? porque se a gente sabe a diferença entre o bem e o mal, então por que, que certos espíritos têm seguido o caminho do bem e outros do mal? E aí, então, os espíritos respondem eles não têm o seu livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, aptos para o bem e para o mal. Os que são maus, assim, tornaram-se por sua própria vontade. Ou seja, é a escolha que nós estamos fazendo. E aí ele continua. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não trazem a consciência de ser mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer, que os leve mais para um caminho que para o outro? E aí os espíritos respondem. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria mais liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, é exterior a ele, né, nas influências às quais cede em virtude de sua livre vontade. Então, fica acho que, bem claro né, que a nossa inclinação para o mal é uma escolha que nós fazemos. Agora, então, vamos falar sobre o céu e o inferno. Vocês acreditam que existe céu e inferno? essa ideia cristã que foi criada, né, para nós. Então temos isso na cabeça, né, que ao desencarnar a gente tem dois caminhos. Então, né, se nós fomos pessoas boas, né, nós entramos no céu e ficamos lá na presença dos, de Deus, dos anjos. E se é ao contrário nós somos pessoas más, cometemos crimes, erramos muito, não há salvação e então nós vamos ficar em eterno suplício no inferno. Será que é assim mesmo que acontece? Esse céu, inferno... Lá no capítulo 1... Do livro dos espíritos... Nós temos a questão 13... Que fala sobre os atributos da divindade... Lá nos atributos... Nós temos... Uma questão que fala sobre... As qualidades de Deus então... E ele traz que Deus é eterno, infinito... Imutável, imaterial, único... Todo poderoso soberanamente justo justo e bom. Então, se Deus tem todas essas qualidades, é soberanamente justo e bom, será que nós podemos aceitar a ideia de que existe céu e inferno? Como que uma pessoa soberanamente justa e boa pode deixar que a gente vá espiar nossas provas num inferno? Então, lá na questão 1011 do Livro dos Espíritos... Kardec pergunta então, haverá um lugar determinado no universo destinado às penas e venturas dos espíritos de acordo com seus méritos? E aí os espíritos respondem, já respondemos a essa questão, as penas e as venturas são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos, cada um possui em si mesmo o princípio da própria felicidade ou infelicidade. Como eles estão por toda parte, nenhum nenhum lugar determinado ou fechado se destina a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são proporcionalmente felizes ou infelizes segundo o grau de evolução do mundo que habitam. Então, acho que aqui fica provado para todos nós que essa ideia de que né, existe céu e inferno, ela está totalmente errada. Na verdade, nós... A Terra ela é uma, um planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para passar por isso. Então, acho que não há necessidade de, depois da a gente ter passado, a gente ainda desencarnar e novamente né, se dirigir para um local determinado como o inferno. Né, a gente já está passando os nossos sofrimentos aqui. Não há necessidade de a gente ainda ir para outro lugar para sofrer mais. E aí, então, ele ainda, Kardec, ele pergunta mais sobre esse assunto. Então, ele fala lá, de acordo, se vocês ainda não ficaram convencidos de que não existe o céu e o inferno. De acordo com essa afirmação, o inferno ou o paraíso não existiriam, tal como o homem os retrata? E os espíritos respondem, são apenas figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. No entanto, como também já dissemos, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia mas poderão reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. E aí, Kardec ainda é mais incisivo. O que se pode entender por purgatório? Então, os Espíritos respondem, que são as dores físicas e morais, o tempo da expiação. E o que a gente pode entender, então, como o céu? né? Em que sentido deve-se entender a palavra céu? Então, eles falam, é o espaço universal, os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os Espíritos usufruem de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à nossa inferioridade. Então, definitivamente, o que acontece quando a gente desencarna? Vamos agora falar claramente. né? Quando nós desencarnamos, nós temos dois caminhos. Se a gente teve aqui né, uma, uma... um estado mental e atitudes mais positivas, por afinidade, com certeza, após o nosso desencarne, a gente vai ser recolhido e vai para uma colônia espiritual como essas que a gente já viu no, no filme Nosso Lar. Nós vamos lá, vamos ser ajudados, resgatados. E, por afinidade também, a gente pode, se não tivermos esse pensamento, se, né, infelizmente, nós ficamos mais preocupados em cuidar da vida dos outros do que da nossa, se cometermos crimes. Com certeza, por uma questão de energia, afinidade e simpatia, nós podemos ir para um lugar que, dentro da doutrina espírita, nós entendemos como umbral. Esse é um lugar, e vocês podem... É, tem várias tem vários textos, vários livros dentro da doutrina espírita que falam sobre isso. É um local onde a energia ela é mais baixa, ela é mais pesada, e ela está com os espíritos imperfeitos e sofredores. Outra coisa que eu também acho importante falar para vocês sobre isso, é que muitas pessoas têm essa ideia de que quando elas desencarnarem, elas vão então, ah, então legal, então eu tô sendo uma pessoa legal, então eu não vou para umbral, opa, eu vou lá para uma colônia. Mas aí você acha que vai chegar lá na colônia e vai ficar lá na vida boa, sem fazer nada? Não. A nossa, a lei do progresso, ela continua. Você vai chegar lá, você vai ser atendido, você vai ser ajudado... Quando você desencarna, você leva a consciência dos seus atos, da sua encarnação atual, você lembra das suas encarnações anteriores. Então, você vai fazer um ajuste daquilo que você acertou, daquilo que você errou, e você vai continuar trabalhando por lá. Então, a gente trabalha aqui e quando a gente desencarna, lá no mundo espiritual, a gente também trabalha. Então, se a gente sabe agora quais são as leis divinas o mal, sabemos agora que não existe o um inferno vamos conversar um pouquinho sobre o código da vida futura então Kardec também ele tem um livro dentro da codificação que é o céu e o inferno nesse livro então Kardec é, fala de forma muito minuciosa sobre todas essas questões do céu, do inferno das penas recomendo a todos vocês que façam a leitura dele porque ele é muito esclarecedor então aqui Kardec vai trazer a constatação do que acontece com a gente após a nossa desencarnação. Então, como nós já falamos, todo espírito nasce simples e ignorante, dotado do livre-arbítrio, inclinado para o bem ou para o mal. A nossa tarefa aqui na Terra é chegar progressivamente à perfeição. Os espíritos já nos falaram que a Terra não, não não vamos conseguir chegar aqui à perfeição, mas temos que lutar constantemente para chegar perto da perfeição. Então, a gente tem que chegar à perfeição através das provas que a gente experiencia aqui na nossa existência terrena. Também não temos como retroceder. Então, quando a gente desencarna, o nosso espírito vai sofrer as consequências das nossas imperfeições ou, como eu falei para vocês, ele vai receber as recompensas pelas boas ações que ele fez de forma proporcional. Então, nós sofremos não só pelo mal que nós praticamos, mas também pelo bem que deixamos de fazer em, em, perdão, em razão da nossa negligência. Qual seria o exemplo disso? Os nossos filhos. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Se nós aceitamos essa missão, temos que educá-los, temos que dar condições a eles de que eles possam fazer boas escolhas. Ah, mas e se mesmo eu tendo feito tudo isso, né, o meu filho não... Ok, você fez a sua parte enquanto pai. Mas o que nós observamos hoje é que a maioria dos pais deixa os filhos por aí largados, não conversa, não dá um caminho para esse filho, e é uma responsabilidade que nós temos. Coisa também, o espírito sofre da mesma maneira que ele fez sofrer. Ou seja, ao aplicar a pena, sempre existe uma relação entre ambas. Sempre se é punido por que se pecou. Qual seria aqui o exemplo, então? Vamos pensar aqui numa pessoa que cometeu um assassinato nessa encarnação atual. E, ao desencarnar, ele se arrepende daquilo e, então, ele volta novamente para espiar esse erro que ele cometeu. O que pode acontecer nessa nova existência dele? Pode ser que ele tenha uma morte violenta também, porque, assim, ele vai estar quitando o débito da outra vida dele quando ele foi lá e tirou a vida de uma pessoa de forma violenta. Geralmente, então, as causas dos nossos sofrimentos atuais são flagelos que impomos anteriormente a outras pessoas nessa vida ou em em vidas passadas. Então, nada escapa né, de Deus, nada escapa da visão de Deus. As injustiças que a gente pensa aqui na Terra, nossa, que situação injusta, como essa pessoa está sendo injusta, tudo isso, aqui para nós, pode ser que a nossa lei terrena ela não consiga alcançar isso. É né? o nosso famoso jeitinho. Mas, perante Deus, não vai existir jeitinho. Nós vamos ter que espiar aquilo que nós é, cometemos em igual proporção. Tudo está gravado na nossa consciência. Opa, tá aqui. Tudo está gravado na nossa consciência. Então, e quando nós desencarnamos... Isso fica ainda mais claro. Então, não existe a necessidade de Deus condenar a gente. É a nossa própria consciência que vai nos fazer apontar os erros que nós cometemos. E sobre, então, o aspecto da duração das penas, do, do castigo, né, Ele pode. não existe uma regra absoluta, é o que Kardec nos traz, desse espírito, então, que está lá, ela pode ser de dias, ela pode ser de meses, ela pode ser de anos. Falando aqui então desses espíritos que nós comentamos antes, que poderiam ser esses que estão no bravo, que estão precisando de ajuda. Né? O que Deus exige para que essa pessoa possa ser ajudada, é que ela tenha uma melhora séria, efetiva, o arrependimento, o desejo de reparação. Logo, esse espírito só depende dele mesmo para ser ajudado. Ah, pode haver uma intercessão de alguém pedir ajuda por ele, pode, claro. Mas o aspecto mais importante que pode atenuar o sofrimento dele vem da vontade dele de querer, da vontade dele de se arrepender. E ainda ainda os Espíritos falam que ainda assim, mesmo que o progresso desse Espírito seja muito lento, que no mundo espiritual ele continue praticando mal, em algum momento o sofrimento, ele não vai mais suportar aquele sofrimento. E esse sofrimento vai se transformar nesse momento então é que ele vai poder ser ajudado a gente sabe que tem muitos espíritos desencarnados aí agora a gente pode falar dessa questão de anjos e demônios né? demônios também não existem, demônios são espíritos imperfeitos e existem espíritos infelizmente que se contagam em fazer os maus das pessoas, existem falanges desses espíritos então esse espírito também vai caminhar para a lei do progresso Pode demorar um pouco mais que os outros espíritos, mas ele também vai chegar lá. Todos têm que chegar lá. E aí, então, Kardec nos traz, lá no no livro Céu e o Inferno, três estágios que a gente poderia, né? Três formas que a gente poderia para atenuar as nossas faltas e as nossas consequências. Então, o que ele fala ali é o arrependimento. Arrependimento como? No sentido de voltar é diferente, é o desejo sincero né, de arrependimento a expiação, que é sofrer as consequências do mal que a gente praticou em igual proporção e condição até que os traços da falta tenham se apagado e finalmente a reparação, que é fazer o bem a quem se fez o mal então acho que a gente já pode, aqui, inclusive estando aqui ainda na terra né, a gente já pode sentir o arrependimento e pode já promover a reparação e esse arrependimento pode ser se você não tem coragem de falar com aquela pessoa, você pode até em oração pedir perdão para aquela pessoa. Vai fazer muito efeito e vai ajudar muito. E então, para finalizar, nós temos a misericórdia divina. Então, Deus, ele jamais abandona os filhos, independente da sua inferioridade, da sua perversidade, né, das nossas inabilidades, dos nossos defeitos. Todos nós temos um anjo guardião que está sempre ao nosso lado se esforçando para nos intuir bons pensamentos, o progresso e para que a gente repare todo o mal que a gente fez. Então, sempre é possível recomeçar, tendo a consciência dos nossos erros e a sua respectiva reparação. Assim que a lei do progresso nos impulsiona para a nossa evolução. Quero trazer para vocês aqui uma pequena citação que o Kardec colocou lá no livro Céu e Inferno. Então, ele fala aqui para nós. O caminho da felicidade está aberto a todos. O objetivo é o mesmo para todos. As condições para alcançá-los são as mesmas para todos. A lei está gravada em nossa consciência e também é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favor, a fim de cada um dela tivesse mérito. Ninguém está livre de trabalhar ou de nada fazer para o seu adiantamento. Aquele que trabalha muito e depressa, disso é mais cedo recompensado. Aquele que se extravia do caminho ou perde o seu tempo, retarda a sua chegada. E isso não pode atribuir-se não a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo o homem livre, não é impelido nem para um, nem para outro. Então, tendo consciência disso, né, de tudo aquilo que a gente conversou aqui agora, nós somos nossos próprios juízes e nós temos condições de proceder a nossa própria sentença. Então, eu gostaria de finalizar deixando essa pergunta para vocês, para esse exame de consciência. Qual seria a sentença que você se daria hoje, parando para pensar? Se você desencarnasse hoje, se acontecesse alguma coisa, qual seria a sua sentença? Como Como que você acha que está perante a justiça divina? Muito obrigada a todos.